0: Õiguse mõistmine ei piirdu süüpingi ega haamrilöögiga Tasku kohtulood lood räägime sellest, kuidas saab kohus aidata Küsime, miks mõni otsus tundub liiga leebe või ülemäära karm ning uurime, kas kohus kunagi ka eksib.
1: Nii me alustame tänase podkastiga. Podcasti nimi on Kohtu lood Ja meie tänase, tänane teema, millest me räägime on siis selline natuke provokatiivne Ehk siis küsimuse vormis, ja miks, me ikkagi, miks meil on siis ikkagi nii, et me laseme kurjategijad äh, vangistusest välja enne nende tähtaega, ehk siis enne kui nad on jõudnud oma vangistuse tervikuna ära kanda. Äh, mina olen Merit Bobrushev, harjumaa kohtu kohtunik, ma olen äh, spetsialiseerunud süüd asjade menetlusele ja mul on täna külas äh, kaks ääretult äh, toredat, tarka. Ja väga vahvad külalist ja need on siis Marilis Mägi ja Herki Hirsnik. Alustades Herkist, siis Herki on täna Tartu Rinkuna kohtu, kriminaalkolleegime kohtunik ja lisaks sellele, et Herki on väga hinnatud kohtunik, ta on avaldanud mitmeid põnevaid artiklaid, on Herki olnud kohtukooseis on liige neiskaasustes, kus kohtukoosseis on otsustanud raskeid kuritegusid toimepannud isikute tingimise enne tähtekse vabastamise üle. Ja Erki kohtulahendite arutuskäigud on alati ääretult põnevad lugeda ja ma võtan julgus öelda, et tema arutuskäigud on julged, neis on selgesti ära tuntav nii-öelda raamist välja mõtlemine, hindamine ja otsustamine. Ja minu teine rahvakülaline on Marilis Mäki. Ja kui ma Marilisest räägin, siis peale selle, et Marilis on üks äravamaid, positiivsemaid ja tootust energiast pakatav inimene, siis kes jõuab uskumalt palju, siis kõige selle taga on ta ka kliiniline psühholoog ja kliiniline kohtu- ja korrektsioonipsühholoog. Ja minule teada on tema erialane kirg kohtupsühholoogia. Ja lisaks sellel, et, ta, et tal on selline väga väärtuslik, vähemalt kohtusüsteemi jooks äärmiselt väärtuslik kirg, äh, on ta ka toimetamas siis Tartulikooli Psüholoogia Instituutis äh, kohtupsüholoogia õppejõuna. Nii aga tänase teema juurde. Ergi kõigepealt küsimus sulle, et kui koos on teinud süüdimist või kohtuotsuse, karistanid süüdistatavad vangistuse, vangistusega, miks me siis üldse arutame või miks me üldse peame arutama tema tingimise enne tähtakse vabastamise üle?
2: No, kui see küsimus on minule kui kohtunikule, siis kõige lihtsalt mulle on vastata, et sellepärast peame, et teadus näeb ette. Meie seadus enda on niimoodi otsustanud, et selline enne vabastamise vabastamise Võimalus inimesel peab olemas olema ja kohtud peavad e seadust taipma. küsimus on, et, et, et miks see niimoodi otsustatud on, siis noh, tegelikult, tingimata niimoodi ilmselt olema ei, ei peaks. Et, e ma arvan, et, et võiks olla meie põhiseaduse Euroopa Inimõiduste konventsioonima koostulaks ka see, et Et ei ole sellist enne, enne vabastamise võimalus. Ja, ja, ja noh, siin võib olla, et tõesti on eranud need eluaheksed vangid ja et mille osas siis Euroopa inimõiguste kohus on leidnud, et, et inimesed peab ikkagi enne surma olema võimalus võimalus välja pääseda. Ja, ja, ja siin, noh, ma arvan, on meie seadus on ja otsustus vädevus mõnevõra piiratud selle, selle teisugaga. Aga, aga noh, tavaline enne tähta enne vabastamine, et see, selles osas ma arvan, et põhimõtteliselt võiks seadus endale otsustada, aga kuidagi teisiti.
1: Mm -hmm. Aga Marilis, sina psühholoogina, kuidas sina seda asja näed? Et kas, kas see kuidagi võiks kaasa aidata inimese sellisele? Ma ei tea, vangistuses kuidagi paremale käitumisele või, või kas see võiks kuidagi mõjutada tema sellist mõtlemist tema aru saamu.
0: See kindlasti selles mõttes kõigepealt peab küsima, et mis need vangistuse eesmärgid on, eks ole. Et kui vangistuse eesmärgid, parandage mind nüüd juristid, kui ma eksin, on vangistusseaduses siis ühiskonna kaitsmemine või korra tagamine, Ja, 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 ja siis ka rehabiliteerimine ehk taas ühiskonnastamine eks ole siis kui me räägime sellest, et efektiivselt taas ühiskonnastada siis enne tähtaegne vabastamine võiks olla ära kasutatud väga nii öelda, selles kontekstis oluliselt paremini kui see on praegu ehk et tõesti kui inimene kuidagi korrigeerub oma käitumisteks ole et siis me saame anda talle just kui prääniku, et, et laseme ta enne tähtaegselt välja Teisipidi jällegi seda saab ära kasutada ka teisest aspektist, nii-öelda taas meetmena, et kui meil on vangi sattunud mingisugune inimene, kelle või noh, mis ta nüüd sattunud, on ta ikka pidi midagi tegema, et kui ta sinna vangi on pandud mingisuguste tegude tõttu ja tal on mingisugused riskideks ole, näiteks see risk võib olla, alkoholi tarvitamine või, või, või mingi, selline, mingi selline tegur, mida vangistus muuhulgas oluliselt nagu ei muuda või et on, ta muudab nii palju, et kui inimene on kinni, et siis ta nagu ei tarvita alkoholi, aga et kui me räägime sellest, et kui ta tagasi välja läheb ja tal mingit järelvalvet just kui ei ole, et siis ta hakkab seda ju tõenäoliselt uuesti tegema, kui me seda riskitegurit ei maanda, aga nüüd enne tähtaegne vabastamine saab olla selles osas nagu funksionaalne, et inimesele on kas seatud mingid tingimused, et ta peab vastama, noh, ma ei tea, seal aasta aega peab vastama mingitele tingimustele, et ta on abstinentsis, et ta ma ei tea, otsib tööd, on ju, et tema üle on mingisugune järelvalve, siis noh, me võime olla küllalt rohkem kindlamad, et võibolla selle perioodi jooksul ta tõesti kuritegusid toime ei pane või see risk on nagu natukene maandatud ja, ja ta on ka niimoodi, niimoodi tegeletakse siis selle selle inimesega või tegeletakse nende riskiteguritega. Nii et selles osas ma arvan, et, et enne ennetähtaegne vabastamine võib teenida küll taasüiskonnastamise eesmärke. Ise asi, kas ta seda täna ka teeb või seda saaks ära kasutada küllalt palju funksionaalsemalt, et võib olla äh, pigem vangistusi lühendada ja pikendada seda, seda muud järelvalve äh, aega, mis selle inimese üle siis teostatakse võimude poolt. Äh,
1: Erki, aga sulle, äh, kui kohtunikule, et mida ma, või mida kohus äh, selle tevi, või ütleme tingimise enne tähtajaks vabastamise otsustuse tegemisel kaalub? Millal saab inimene vabaks, ja millal ta siis vabaks ei saa?
2: Mm. No, siin on vaja kahte aspekti silmas pidada. Et, äh, kui me loeme seadust, siis äh, seadus sätestab äh, meile loetelu. Asjadest, mida kohus peab seda tingimise enne tähta, et vabastamist otsustades arvesse võtma. No, siin on vaadatud üles kuride toimumise asjaolud, süüsasiisi, varasem elu, tema käitumine karistuse kandmise ajal. Ja, ja ühte teist on siin veel öeldud, et no, need on siis need asjad, mida me peame analüüsima. Aga teine küsimus on see, et no, olgu peale, et analüüsime siis äh, seda, et, et kuidas inimene on ennast ülal pidanud milline see kuridegu on oli, aga, aga seadus ei ütle midagi selle kohta, et mida me selle analüüsi raames siis äh, lõppkogu, et tähele panema peame, et äh, mis, mis, mis me siis, mides lähtuvad me otsustuses tegema peame, et, no, et et ta on olnud vangistuses noh, problemaatiline või, või vähem problemaatiline, no aga, aga mis siis võiks küsida, et seda meie seadus ei ütle, ja tegelikult pikka aega oli ka see kohtupraktika minu hinnangul võrdlemisest segane selles osas, et, et, et just kui nagu Otsa pidi ta, mõne kohtulahend järgi oleks võimud justki nagu preemi olla, et inimene on ilusasti käitunud ja siis võiks ta välja lasta, aga, aga noh, teine küsimus on see ju, et aga noh, ta võib olla on ilusasti käitunud küll, aga sellest nooli võib tema toodata uusi uusi mis misus olukorras võibolla ei olegi põhendatud see see välja lastnine, et äkki see risk avaldub just väljast kool vanglast, et, et vanglas on ta tõesti korralik olnud, aga, aga vabanedest ilmselt enam mitte. Ja, ja see oli võrdemise seganese asi. Ja nüüd alles viimastel aastatel on kohtud öö, jõudnud siis niisugusele aru saamale, et see, mida me neid samu asjaolusid analüüsides silmast teame pidama, on küsimus sellest, kas see inimene võib panna toime uued kuridead või mitte. Ehk siis nagu juristid ütlevad, see on risk, et kas see recidivisus risk esineb või mitte ja just, just seda peame me arvestama, arvestama neid asjaolulises analüüsis, noh, mitte nüüd, mitte nüüd sellepärast inimest välja lastma, et, noh, et sa olid siit tore, tore inimene vangistuses ja, ja, ja nüüd võid minna vaid ikkagi pärast, et, et kui sa pangisus ennast korralikult südant pidasid, siis võibolla me saame öelda, et, et ka sa suudad vabaduses õiguskuulehkas olla. Et see on nüüd see tõesti, mida me analüüsime, peame viimast aastate kohtu praktis järgi uute kuridegult toimuvanemise risk, petsitisus risk, kas on tõenäolne, et paneb uud kuridegult toimuv või mitte.
1: Aga Marilis, sinu pilgu läbi, et kuidas, kuidas siis kohtud peavad või mille järgi me vaatame seda, seda ühiskonna ohtlikus, seda riski, mille järgi meil on hea küll, et see inimene on võibolla vangistuses käitunud eeskujulikult, ta läbinud erinevaid programme, et kuidas, kuidas see kohus ikkagi siis seda ühiskonna ohtlikust või siis seda äh, retsidiivsust hindab?
0: Et võibolla astume sammu tagasi sinna, et mis asi on ohtlikus ja ja kuidas nad suhestuvad, et mis terminoloogiliselt tähendavad, et seadus räägib midagi ohtlikusest, eks ole, kui, kui parandage mind iga hetk, kui ma räägin, räägin, ütlen midagi, mis, mis ei ole juridiliselt korrektne, aga, aga ohtlikus, et mida see termin siis nagu sisaldab, et, no, mina saan rääkida seda, mida teaduskirjandus täna tunneb, et, et mis siis mis siis kuidas need asjad nii öelda, sellises no, kohtupsioloogias või, või neuropsioloogias käivad ja, ja põhimõtteliselt kui me räägime ohtlikusest, siis teoreetiliselt see võiks tähendada riski, ehk retsidiivsus riski, ehk selle tõenäosuse, kas inimene kordab oma kuritegu eh, ja mis on siis korrutatud sellega, kui raske see kuritegu on. Ehk et ohtlikus võiks tähendada Teoreetiliselt seda erinevate teadlaste hinnangul, et, et kas siis, öelda, et kohus siis va vaagib seda, kas inimene, noh, kes on pannud näiteks äh, raske kuriteo toime, näiteks seksuaalkuriteo pannud toime, aga me teame seda täna, et seksuaalkuriteo korduvus korduvusrisk on suhteliselt väike võrreldes teiste kuritegudega. Aga kui, kui see kuriteg on nagu raske, aga korduvusrisk on nagu väike, et, et kohus teeb siis selle otsuse, et, et noh, mis see ohtlikus siis nagu on, et, ku, et kuidas ta seda nii-öelda endajaks, noh, et mis, kuidas ta selle plaanilt selle otsuse langetab. Kui me räägime äh, seda, kuidas hinnata seda, kas inimene kordab oma kuridegu või ta ei korda oma kuridegu. See on selline teaduskirjenduse kohaselt ja ka praktika, maailma praktika kohaselt ikkagi, äh, ikkagi eksperditöö või ta võiks olla eksperditöö nii-öelda tõenduspõhise õigusmõistmise see Tähendab seda, et millisel viisil me saame käes olevate tõenduspõhiste materjalidega ja vahenditega öelda seda, -öelda, prognoosida seda, kas inimene siis käitub mingit viisi ehk kas ta kordab seda kuridegu või mitte need meetodid on maailmas välja töötatud neid on väga pikalt kasutatud erinevates riikides, Eestis on see praktika küllalt lühike sisuliselt võib öelda, et olenemat, olematu, et et see, need meetodid baseeruvad sisuliselt statistikal, mis tähendab siis seda, et on viidud läbi väga laia ulatuslikke suure valimiga või suure mahuga uuringuid, kus on seal 20-30-40 tuhat inimest, ehk siis kinni peetavad, kes on vabastatud vanglast mingi ajaperioodi jooksul, siis jälgitakse neid inimesi ja vaadatakse, kas nad näiteks kahe või viie aasta jooksul panevad uuesti kurid ja toime või mitte ja analüüsitakse, mis on need tegurid, mis on ühised neil, ehk siis, et mis siis just kui on korrela, mitte korrelatsioonis vabandust, aga mis tegurid võiksid ennustada statistiliselt seda kurid ja toimepanemise riski. Me tõepoolest ei saa sajaprotsendiliselt väita mitte kunagi, kas inimene käitub kuidagi või mitte, sellepärast, et neid tegureid, miks inimesed kuidagi käituvad, neid on miljoneid ja need oma vahel kokku komponeerides moodustavad veel rohkem tegureid, ehk et see on väga keeruline, aga me saame seda tõenäosust, nii öelda, me saame paremini tabada need inimesed, kes kordavad kuritegu ja kes ei korda kuritegu, mingite siis kasutades mingid vahendeid, ehk siis mõõdikuid, eks ole. Ja, ja praegu, see praktika, Eesti kohtu praktika on ikkagi selline, et väga vähe kaasatakse eksperte, meil on nüüd need viimased Viimased eluaegsete kinni peetavate juhtumid, kus siis hea kolleeg Margus Veem on need retsidiivsusekspertiisid teinud siis tuginedes valitsetele meetoditele ja, ja, ja paistab, et see on ka siis selles suhtes kasu toonud. Aga, aga et, et, et kui me räägime puhtalt sellest, et mida see teadus siis ütleb, et mis need tegurid on, mis just kui soodustavad kuritegude uut sooritamist ja just räägime siin vägivallakuritegudest selle pärast, et teisi kuritegu, kuritegude liike on see majanduskuritegu, majanduskuriteod või, või on need siis riigireetmist, riigivastased kuriteod nii edasi, neid väga ei uurita, pärast siis räägime ka miks, aga et, et vägivallakuritegude puhul on need kolm põhifaktorit. Mees sugu, see, et on kuritegu juba anam, ne siis ehk, et ta on sooritanud mingi vägivalla kuriteo ja noor, noorus. Ehk et mida noorem, noorem, nooremad mehed, kes on olnud vägivaldsed, nendel on siis kõige suurem risk sinna mudelisse, jälle sinna statistilisse mudelisse siis kaasatakse. No on kaasatud ka näiteks psühhika häired, selline impulsiivne käitumine, haridus, päritolu madalama sisse tulekuga piirkonnast, sõltuvushäire, narkootikumid, alkohol ja nii, ja nii edasi. Neid mudeleid on hästi palju erinevaid, neid on välja töötatud küllalt erinevaid ja Eestis siis käes käesolevalt Eesti oludele kohandatud statistilisi mudeleid sisuliselt ei ole, aga me oma teadusrakukesega siis praegu valideerime seda, aga noh, kui nüüd kokku võtta, siis pikk jutt ja keeruline jutt, aga põhimõtteliselt seda ennustust ei saa teha kõhutunde põhjal, seda tuleb teha ikkagi tõenduspõhise, met tõenduspõhist metodoloogiat kasutades, jah, me võime Täna öelda, et Eestis valdavalt seda ei kasutata nii nagu ta võiks olla kasutatud äh, ja aga me peaksime sinna suunas siis liikuma, et kasutada ära kas eksperti, kasutada ära vahendeid selleks, et ikkagi, ikkagi suuta paremini seda prognoosida, sest et kõhutunde põhjal on see täpselt sama hea kui kulli, kulli ja kirjaviskamine. Mm
1: -hmm. Erki Marilis viitas, et viimas aja kohtu praktikas on olnud siis juhtumid, kus raskeid kuritegusid ja pigaeksid vangistust kandvaid isikuid või nende sellesse otsustusprotsessi on kaasatud eksperdid. Kas sa oled kasutanud eksperti ja kas eksperdi kaasamine aitab kuidagi seda otsustust kohtu lihtsamaks teha?
2: Ja, mina olen kasutanud sellist võimalust küll paaril korral ja Tegelikult öö, ma juba selgist kolm aastat tagasi umbes, kui ma esimest korda kirjutsin isegi ühe, ühe eriarvamuse ühele, ühele meie, meie rinkonamatu lahendile, kus ma tegelikult viitasin sellele niisugusele ekspertiisi võimalusele, mida varem ei olnud meie kohtupraktikas üle üldse kasutatud, et, et võiks mõelda selle peale, et, et mujal maailmas niisugust asja tehakse, Ja see oli üks, üks eluaeg, aegse vangi vabastamise juhtum, kus, kus ma leidsin, et, et, et ekspert võiks olla siin osas abiks küll. See asja oli isegi riigi kohtus, riigi kohus. Noh, selle ekspertiisi osast ta noh, kuigi palju ei, ei rääkinud ühteista ütles. Aga selle sama asjaga seoses, kui mina nüüd õigesti tean, siis, siis tegi Tallinna ringkonna kohus hiljuti toonajaise inimene vabastamata. Ja? Aga nüüd hiljuti Tallinna ringona kohus minu teada, et ekspertiisi selle sama inimese puhul ja, ja vabastas selle elu, vangi. Ma loodan, et midagi segi ei aja. Aga see, mis mind ennast puudutab, siis jah, paari eluaegse vangi puhul oleme meie siin Tartu Rinkona kohtus seda kasutanud. Minule on need ekspertiisid igati meeldinud, sest et mina olen neist aru saanud. Nad on, nad on teinud minu jaoks asja märks selgemaks, selle otsustustuse tegemise hõlpsamaks. Ja, ja, ja ma julgen öelda, et minu kollegid jagavad seda seisukohta ka suurel määral. Ja, ja no, poolest tõepoolest ju me ei, ise oleme ju kohtunikena juristidena selles osas, noh, ikkagi võiks öelda, et võikud, võikud, ja, et, et võrreldes, võrreldes nende inimeste, kes sellega on, on teaduslikult asemel tegelenud Noh, ilmselt küll meie kogemus on meile ka ühteist õpetanud, aga, aga kusagil ma arvan, et tuleb ikkagi piir ette, kus, kus on mõistlik professionaali käest ka ikkagi mingisugust sisendit küsida ja, ja minule on küll need ekspertiisid meeldinud, nad on tulnud asjas kasus.
1: Küsiks veel, me läheks selle teemaga veel edasi ja, ja mul tekis siin praegu üks selline mõte veel, et kui sellesse protsessi, selle otsustusse protsessi on kaasatud ekspert, kas, kas selle võrra võiks ka nii-öelda selle ühiskondlik suhtumine sellesse kohtuotsustusse olla kuidagi positiivsem või neutraalsem? Marilis, mis sina arvad?
0: No eks see, see, kuidas rahvas mõtleb või eks see siuke või sootsiaalpsiholoogia, no ütleb ikka, see on ju tegelikult aegade algusest peale, et ega, ega, ega niimoodi see ühiskonna õiglustunne, mis iganes abstraktne asi, see siis ka ei ole või on, sootsioloogid teavad paremini öelda, aga, aga et ega rahvale see nagu väga ilmselt ei meeldi, kui keegi kusagilt vanglast välja lastakse loomulikult on see, noh, nii ehk naa ei meeldi, eks ole sellepärast, et ta on midagi kurja teinud ja keegi on seetõttu kannatanud ja miks me peame teda vabastama, no, ma arvan, et siin tulevad juba, noh, tegelikult nagu ka enne sai selgitatud sellised demokraatliku ühiskonna piirid nagu ette, et seetõttu peamegi, et, et seadusandja on nii otsustanud, aga, aga, et, et ma, ma usun küll, et tegelikult see, kui selgitada, kust see risk tuleb ja miks on mõistlik, või, või nii-öelda kulutõhus ähm, siis inimene, inimest nagu rakendada noh, kuidagi teist moodi, kui seal vanglaseks oled, et, et, et ütleme, et, et seda võib tõesti kohtub osata selgitada mõne võrra paremini ja, ja, ja ka need vabastamise, need, need põhjused on ju selgelt kirjaseks ole, see on see tegelikult oleneb sellest, Ähm, nii selle inimese teatud omadustest, mida me arvesse võtame, tema ajalus, tema isiksuse omadustest sellest, kuidas ta on käitunud ja nii edasi äh, ja, ja, ja see on nagu kõige lähem äh, nii sellele nii faktilisele tõele ja tuleviku ennustamisele, eks oleme, ei saa seda kuidagi paremini teha, kui need võimalused, mida teadus meile pakub ja, ja seda me saame tõesti seletada, et see ei ole kellegi, kellegi enda nagu no, selline kõhutunne või et kohtunik ei istunud seal ja siis ei mõelnud nagu välja, et noh, et võiks olla nii, aga võiks naa ja kuidagi ma pean otsuse langetama, aga, aga ekspert suudab seletada tuginedes siis valitsetele vahenditele, tõenduspõhistele vahenditele, et, et miks see otsus on niimoodi või no, miks see peaks niimoodi olema, miks see risk selline on, on, otsustab ju loomulikult kohus, et see on ilma küsimuseta aga et, et, et just selle riskikomponenti puhul ma usun küll, et, et seda oleks, see oleks selgem vähemalt ja see oleks aru saadavam, et inimene võib sellega nõus olla või mitte, aga, aga vähemalt on selge.
1: Herki, aga kui ühiskonnas on olnud selline paha meel kohtuotsustuste suhtes, Kuidas sulle tundub, et kas, kas, kas ühiskonna paha meel on tingitud sellest, et, et me oleme inimese lahti lasknud või on see paha meel ka osaliselt põhjuseks või pahale, paha meele põhjuseks see, et kohus on jätnud selgituskohustuse täitmata? Ta ei ole selgitanud oma lahendud piisavalt. Ja ma arvan, et selgitamine on
2: väga oluline. et on ka meie seadused nõuavad ikkagi seda, et kohus kohus siis ütleks seda, et miks ta mingisuguse otsustuse teeb, miks ta rõhjusame no, põhjendaks seda. Et see peaks kindlasti olema kohtu lahendis kirjas ja võibolla tõesti mõnikord ei ei ole seda seal lahendis niivõrd selgesti kirjas nagu ta olla võiks. Ja nagu Marilis siin niitas, et tegelikult ju noh niisugune oluord, et kui isegi see otsustus lõpkoop kellegi meeldi, aga kui teda on pohjandatud, selgitatud, siis paljude inimeste silmis ikkagi selle otsustuse legitiimsus no, ikkagi tõuseb ja nad aksepteerivad seda, et selles mõttes on selgitamine kindlasti kindlasti oluline ja noh no, küsimus on see, et kui paljud inimesed need kohtulahendeid loevad, noh, iga ju väga palju ei loeta, mis on ju paratamatu, on ju, et kui me räägime siin üld, üldses või avalikuses, et siis, noh, on ikkagi ka ajakirjandusel äh, oluline, oluline roll, nii, et, et kohtud, kohtud ju viimasel ajal on ka selle no, ajakirjandusega suhtlemise osas ju muutunud, avatumaks, kui nad varem olid, no, mitte nüüd ainult selle enne tähtaks, aga see menetuse pead üle üldse ja ma arvan, et see on ka ikkagi õige, et, et just nagu, mis puudutab seda meie töö, töö selgitamistest, et inimesed seda, seda mõistaksid, et, et ma arvan, et seda, seda tööd me peame tegema nii oma otsused kirjutades, kui ka no, on ikkagi ka avalikusega kas või läbi ajakirjanike siis suhel ja on oluline, ma arvan üle.
1: Aga ma natukene nüüd õhkõrnalt muudan teema käsitlust ja mitte, et me läksime nüüd tingimise enne tähte vabastamise teemaatikast kusagile kaugemale, aga see teema, mille ma siis meie vestlusesse sisse toon, on avavangla. Ja miks minu jaoks on üldse seda teemat oluline käsitleda, et äh, nagu ma alguseski ise märkesin, et ma olen ise samamoodi süüd ja asju lähendav kohtunik, Ja samuti on tulnud mul ka endal lahendada siis tingimise enne tähtajakse vabastamise küsimusi. Ja ma enda praktikas on samuti näide siis eluaeks karistuse saanud isiku tingimise enne tähtajakse vabastamise otsustamine. Ja minu kõige suuremaks murekoheks oli see, et jah, nii need formaalsed eeldused olid täidetud selle inimese pohul, aga kui ma talt küsisin, et et kas sa oled kunagi selle vangistuse perioodi jooksul üksinda ilma järelvalveta vangistusest või asutusest kusagil välja pool viibinud, siis ausalt öeldes minu jaoks oli see vastus, et ta ei ole mitte kunagi ilma järelvalveta väljas viibinud, halb üllatus. Ja miks? Selle pärast, et kui me võtame aja 25 aastat tagasi, siis meie ühiskond on muutunud igas mõttes. Meil ei ole neid asju enam, mis me oli 25 aastat tagasi. Et milline või kuidas teie näete seda avavanglat, et Mari lisäki sõnne?
0: See, noh, kui räägime nüüd praktikast, ma võin paraleeli tuua kohtu kui paljudes riikides kohtub psühiatrilistes asutustes ka, kus inimesed on viibinud väga-väga pikalt, siis enne seda, kui nad on valmis välja minema ühiskonda tagasi, siis rakendatakse väga erinevaid meetmeid. Noh, kõigepealt lastakse inimesed käima oma pead, võibolla järelvalvega siis oma pead, siis lastakse nad nii koju käima, mitmeks sööks ja nii edasi, eks ole, et sa hakkad justkui harjutama seda inimest tagasi ühiskond, et ta seal toime tuleks, et need nii sellised riskitegureid, veelgi paremini maandada, siis ütleme sest, et kui toimetulek on küllalt kef siis, siis see võib ka olla üks riskiteguritest et ta, niimoodi, ta ei saa hakkama ja, ja ta sooritab mingisuguse eegusvastase teo, olenevalt muidugi teost aga, aga, et avavangla funksioon, no, absoluutselt selgelt peaks olema eh, eluaegsete kinnipeetavate puhul pikalt vanglas, vanglas viibivate kinnipeetavate puhul juhul kui nad ei ole, no, selgelt agressiivsed või kuidagi kahjusta teisi inimesi Et siis, et siis tuleb ikkagi, kui me peame nagu nii nad ühiskonda tagasi tooma, siis me peaks seda tegema funksionaalselt, sest ühel hetkel tal see võimalus avaneb peaks ole, et ta tuleb välja. No see võimalus tekib nii ehk naa seaduse kohaselt, mis tähendab seda, et vangla peaks need inimesed või püüdma vähemalt need inimesi nagu ette valmistada selleks, et nad võivad välja minna, mis tähendabki no, nii -öelda, tasapisi tuua teda ühiskonda tagasi ja, ja neid meetodeid võiks olla kindlasti vanglateenistusel veel, mitte ainult siis avavangla, aga ka mingeid võimalusi siis lühiaegseks viibimiseks, näiteks kusagil mujal mingisuguses asutuses, rehabilitatsiooni asutuses, mis iganes, et neid võimalusi on päris palju, neid ka maailmas kasutatakse, Eestis jällegi pole need väga äh, laiat levinud, aga, aga kindlasti ma olen eritsuga nõus, et, et seda peab nagu, seda peab rakendama funksionaalsemalt ja, ja peab kasutama ära seal, kus vähegi võimalik.
1: Äh, Järki, mis sinu arva, milline sinu arvamus on?
2: Ma olen sellega põhimõtteliselt nõus, et, et oleks igati mõistlik. Seda on ka riigikohus tegelikult leidnud. Et, et Proovime, vaatame, et kuidas inimene hakkama saab, inimene ise harjub. Et selles mõttes on see, see igati, igati hea variant. Üks probleem siin, siin on, mida, mida mina näen, mida ma tegelikult ka oma, oma lahendis olen vähemalt korra paar, paar mainud, on nüüd see, et, et kui me nüüd ütleme seda, et ähm, eluased vangi ei saa vabastada ilma selleta, et ta oleks viibinud vangas, siis praeguse Regulaatsiooni kohaselt tähendab see ikkagi küllaltki suuresti seda, et, et vangi vabastamise või mitte vabastamise otsuse sisulises mõttes teeb vangla. Selle pärast, et see, kas inimene paigutada oma vanglasse või mitte, seda ei otsusta mitte kohus, vaid vangla noh, tõsi, seda saab alguskorras ka kohtuse vaidustada, aga ikkagi see otsustus, vähemalt primaarsena, on vangla käes ja no, midagi teha pole, et ma olen ju ka kuulnud, noh, kogenud mingisuguseid lugusid, et võib olla seal vanglas mingisugused otsustused noh, lähtuvad Seal nii sugustest kaalutustest, mida võib-olla kohtus sellisel moel läbi ei, ei laseks, nagu ja, et, et Mina ei saa siin otsesõnu kusagile mingisugust sõrmaga osutada, aga no, on ju võimalik see, et, et mõni vangla amednik on otsustanud, et no, näiteks mingisugused seksuaalkujatekijat ei peaks sama saama. Ja, ja, ja kui meil ikkagi praegus olukord on niisugune, et inimese enne tähtakse vabastamise või tingimise vabastamise peab otsustama kohus, siis, siis see tõttu ei saama aktepteerida niisugust situatsiooni, kus, kus inimese, inimese saab eluaks vabastada üks, figul, kui ta on vangas olnud, sest No, veel kord selle otsustuse teeb vangla ja seetõttu võib vangla põhimõtteliselt blokkeerida inimese enne tähtajakse vabastamise. Ehk niisuguses olukorras ütlen ma ikkagi seda, et oleks küll tore, kui inimene oleks olnud ähm, mõnda aega ava vanglas, aga, aga kui ikkagi need muud asjad mulle tunduvad sobivad, et ta ikkagi võiks vabastada, siis tuleb ta vabastada ka ilma avavanglas viibimata ja seda on tegelikult Tartu kohus ka korrapaare teinudel vajakselt vambide puhul.
1: Meie tänases vestluses on et, et... mitu korda leidnud kordames selline sõnadepaan või sõna seksuaalkurjategijad. Me ei saa sellest kuidagi mööda minna, aga Kuidas me hindame seksuaal puhul uue kuride toimepanemist ja kas see võiks ka siis kuidagi seal vangistuses väheneda see oht, nendest lähtuv oht või siis on seal mingisugused muud mõjutused, mis, mis aja jooksul võiksid seda ohtu vähendada?
0: Siin tegelikult seksuaal kuritegude puhul on mõned, et noh, kui, kui neid võrrelda selliste muude vägivalla kuritegudega, siis seal on teatud mööndused. Eks siis teatud erinevused, et kindlasti üks päris suur riskitegur, mis ära seletab sellest mudelist suure osa, on selline parafiilne käitumine, eks siis teatud sellised seksuaalsed, seksuaalsed kõrvale kalded patoloogiliselt tasemel, eks ole, kui me räägime, noh, et inimene on siis seksuaalselt, teda erutavad siis lapsed, loomad, puud, noh, mis iganeseks seks ole, mis me all, nagu... Silmas peame, et, 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 et see on päris suur osa, aga jällegi mees sugu, noorem vanus, see kas ohver on öelda, sugulane või võõras, see kas on toimepandud varasemalt muid, kuri tege, no, muud, teinud muid õigusrikkumisi ja nii edasi, et Et, et selles mõttes need teatud erisused on üldise, üldise siis sellise vägivaldse kuri tegevuse puhul, mida siis teadus välja toob ja mida me arvestama peame, aga jällegi see lähtub sellest mõõdikust, mida konkreetselt kasutatakse. Hea meel on tõdeda, et Eesti vabariks täna on valideeritud mõõdik staati Statik 2002 R, mis siis on, mida siis saab kasutada selliste teatud riskifaktorite hindamisel, siis seksuaalkurjategijate enne tähta vabastamisel.
1: Aga kas mida vanemaks inimesed saavad seksuaalkurjategijad,
0: kas risk väheneb? Risk väheneb, risk väheneb tugevalt kõigil, kõigil inimestel risk väheneb, kui nad vanemaks saavad. Ehk et tegelikult on siin see, et, et, et see, see on üks kõige suuremaid nii-öelda selliseid fakt, nii faktoreid, mis, mis, mis muutub sisuliselt. Inimene ise ei saa seda kontrollida, aga ta põhimõtteliselt väheneb statistilist küll ja. Mm
1: -hmm. kas sina soovid siia juurde midagi, mingid mõtteid avaldada?
2: No mis nii teksuaal kõrjadik, et puudutab siis, no tõepoolest, et see teema on selline, mis erutab lai avalikust ja ma kujutan ette, et ka juriste Võibolla äh, puudutab see äh, rohkem kui, kui mõni muu kuritegevuse liik. Ja no, tegelikult siin juba eelnevalt Marilis jutust läbi ja, ju, ja kohtus juba tegelikult niimoodi seda asja. Te, näevad, et äh, me ei vaata üksnes seda, äh, kui suur on tõenäosus sest inimene panev uue kuriteo toime, vaid me ikkagi võtame arvesse ka seda millist liiki kurideoga võiks tegemist olla ja kui on ikkagi inimesed karta mõnda rasket kuridegu, siis me tahame ikkagi, et see tõenäosus, et uue kuridea sooritab, oleks ikkagi eriti väike ja noh, seksuaalkurideod on ju rasked, rasked liiki kurideod, mis pärast siis seksuaal kurja ja lahti ikkagi Vaid siis, kui, kui see uue kuridurisk on tõesti, tõesti pisike. Aga tõsi on minu mõelest ka see, millele Marilis ma viitud, et, et seksuaalkurjategijate puhul on küllaltki tihti, ka mina olen neid uuringuid mõningaid lähemalt lugenud, see, see risk on, on väike, eriti veel selle Inksesti puhul. Et, äh, seda on ka uuringud näidanud, et kui inimene kasutab ära. Oma pere las siis ta väga harva paneb uue kuride toime. Võtte siin tekivadki need käärid, et ühelt poolt tundub see ju ülimalt koletu kuritegu, lapse seksuaalne ära kasutamine, aga teisalt statistika vastu on keeruline saada. Näitab, näitavad ikkagi igasugused uuringud, et väga vähe tõene on, et see inimene paneb uue kuride toime. Ja no, siin siis tekibki nüüd see, see küsimus, et mis siis niisugusel juhul teha? Ma julgen öelda, et meie kohtupraktika pigem on ikkagi selline, et, 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 et seksuaalkurjategijad seal hulgas kui isegi mõnes mõttes eriti üldjuhul mingisugust erilist leegust kohtutest ei, ei saa, aga, aga selle statistika valguses no, on vähemasti küsitav. Kas selline praktika ikkagi lõpuni põhendatud on?
1: Siis üks teema, mida meil ilmtingimata tuleb peaaeguelt kohustuslikuna käsitleda on riigireeturid. Ja miks ma seda ütlen, et on peaaeguelt koostuslik, peaaegu, siis teadalavalt veel mõni aeg tagasi oli meil seadusvand ja kanges soov, kas või seadust muuta? Et äh, Erki, mis, kuidas sulle selline või millised emotsioone sul selline mõte, mõte üldse tekitas? Kas ta üldse tekitas?
2: Negatiivsed emotsioone tekitas selline mõte. Et, äh, sellised, äh, no, nagu üld, üldiselt mul tekitavadki negatiivne emotsioone sellised et, et seadusandja aktiivsuspuhangud, mis on äh, tingitud mingitest konkreetsetest olukordest ja kus siis äh, seadusandja leiab, et äh, Et tuleks kord maie lüüa ja asja karnimaks teha, et visti et peale sellised initsiatiivid ei ole kuigi põhjendatud, nad ei ole õigustogmaatika, senise õiguspraktikaga kooskõlas ja, ja, ja selline, selline vahetegu, et mingisuguse kuriteoliigi puhul ei ole vabastamine põhjendatud. Minu hinnangul olekski täielikult meie hõigussogmaatikaga vastuolus ja, ja mina usun ka seda, et ta oleks põhiseaduse mõttes väga problemaatiline, sest et lõppkokkuvõttes ju meie praegune seadus nüüdesehitus sellele, et, et me vaatame seda, et kui rängakuriteo inimene toime pani ja sellest, siis sõltubki see, et kuna ta võiks vabaneda on ju, aga, aga see, kui rängse kuride on, See ju väljendub tema karistusmääras, ehk siis noh, ütleme, et öö, lihtsamalt öeldast vangistuse pikkuses. Ehk siis kui keegi on saanud kümme aastat vangistus, siis tegelikult me ju peaksime ütlema seda, et selle, selle teo ebaõiguse määr on öö, no, kõigi inimeste pool, kes on kümne aastat vangistus saanud ühesugune sõltumata sellest, kas ta siis sai selle tapmise eest, riigi reetmiseest vägistamise või, või millegi, millegi muu eest. Ja, 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 ja kuidas me siis nüüd saame öelda, et, et aga pot selle kümne aastase vangistuse saanud inimese enne tähtaga haavastamine ei tule kõne alla, minu hinnangul ei saadime seda väga loogiliselt kuidagi põhjendada ja, ja see tõttu äh, niisuguste initsiatiivide suhtes olema kriitiliselt meelestatud. Mm -hmm.
1: Marilis. Kas riigireeturid on kuidagi siis ohtlikumad, kuidagi pahatahtlikumad, kas nendest lähtub kuidagi suurem roht, retsidiivsus?
0: Selle kohta ma küsi, ütleks, et jumal seda teab, sellepärast, et riigireetureid üldse maailmas on suhteliselt vähe. Selleks, et sul, et sa üldse saaksid mingit statistikat tekitada, sul peab olema suur kogus inimesi, kes ta teevad uuesti sama kuridegu, mis nad tegid. Esiteks me ei saa neid kätte, sest et nad tänavõliselt on teises riigis juba selleks ajaks, eks ole. Või, need, või neid ongi tegelikult ju väga väga, väga vähe, et, et no Eesti vabariigis nüüda, uurida riigireeturite retsitiivsust on võimatu, palju neid on, ma ei tea viis või? Noh, okei, võib-olla ei küünda nii, nii, nii kaugele. Ja nad on nagu ni Või siis on juba surnud või, või on nii vanad, et noh, nemad enam midagi tee. Et, et Selles mõttes ka, kui me vaatame oluliselt suuremaid riike, siis et noh, tegelikult põhimõtte selles, et teaduskirjandus ei ütle meile seda sellepärast, et seda uurida on väga-väga keeruline, kui mitte võimatu, sest me ei saa seda korduskuritegude arvu lihtsalt kokku meile, kui meil on vaja vähemalt sada korduskuritegu, ehk et meil on vaja sada riigi reeturit, kes on riigi uuesti reetnud ja uuesti vahele jäänud. Noh, see peaks olla väga loll inimene, nagu, et noh, neid võibolla väga palju ei ole. Et kui ta riigi, riigi reedab, et seda võiks nagu, natukik seal mid midagi olla. Aga, aga, aga et, et, et selles mõttes kui mõelda, et miks inimesed käituvad nii nagu nad käituvad, no ega täpselt ei tea, eks seal spekuleeritakse küll, et tõenäoliselt on teatud mingid sellised isiksuslikud, teatud külmad jooned, kas need on psühopaatilised, kas need on sellised teatavad nartsissistlikud jooned, et kas see on selline üldine vähenenud ärevuse tase, kus siis teatud aju need piirkonnad, mis tegelevad emotsioonidega, reageerivadki vähem, eks ole, ta, ta vajab nagu sellist või suudab funksioneerida väga pingelises keskkonnas nii edasi. Need hüpoteesi on erinevaid ja tõenäoliselt keegi kuskil neid uuringuid teinud on, aga, aga selline üldiselt, kui ma nüüd teadusandmebaasides käisin, käisin surfamas, siis ma ei leidnud mitte ühtegi. Nii et, nii et sisuliselt ma jään, jään siin kohal vastuse võlgu, et ma ei tea, kas nad kordavad või ei korda. Ja me ei saa seda ka tõenduspõhiselt ennustada, nii et vaadake, see on küll nüüd üks valdkond, kus te kohtunikud peate nagu ise nagu pead kokku panema ja mõtlema, et mis te siis nagu teete, et, et natukene seda abi võib ju väljas poolt tulla, et noh, noh, selles mõttes, et tõesti, et mis, see, mis, see inim, mis need inimese muud riskitegurid siis on, kas ta on, ma ei tea, seal alkohoolik või, või on ta noor või mees või, et noh, siis võib ju mõelda, et üldine riskitase võib ka nagu kõrgem olla, et äkki siis on risk kõrgem, aga Aga üldjoontes jah, ma jään siin sellise spetsiifilise vastuse võlgu. Mm
1: -hmm. Aitäh! Kuna meie saataega hakkab juba läbi saama, siis üks kiire küsimus. Ja see küsimus seondub selle mõttega, et praegu lähendavad tingimise ennetähtaeksete vabastamise taotlusi kohtud. Ja on targad inimesed välja mõelnud ja on öelnud välja selle, et koos ei peaks mitte läbi vaatama, ka vaid selle raske koorma peaks enda kanda võtma ekspertidest koosnev komission või mis iganes kuidas seda nimetada. Et äh, erki sulle, mis, kuidas sulle tundub see mõte?
2: Pigema pool on seda mõtte et noh, te poolest see, noh, millest me siin oleme rääkinud terve, saate on ju, on ju see, et no, lõppkogu on see ennustamine, noh, ennustame tulevikku ja no, ega, ega me seda, no, ju, juura üldiselt ju, see ei ole see, millega juura üldiselt võiks tegeleda, ja, et et see õiguse kohaldamine, See tõttu ma kipun olema nõus, Nendega, kes väidavad, et ega see ennetähtaegne vabastamine ikka nüüd päris õiguse mõistmine ei ole. Ja noh, tegelikult ka nii palju kui mina olen lugenud seda, seda kirjandust, siis on tegelikult ju võimalik ju väga paljud sellised küsimused küllaltki edukalt otsustada. Noh, andme ehk siis äh, sellele viitas, kui iljutega riigult esimes, et äh, tegelikult võiks ju intellekt seda asja otsustada, et no, see, millele Marilis mitu korda on viidanud, et need riskitegurid on meil ju teada äh, ja kui me paneme need vastamalt programmi sisse, et siis, äh, siis võiksime ju saada võrdemisi okei okay vastuse ja tegelikult statistika on näidanud seda, et äh, see vastus, on tihti peale parem kui, kui see, mille on välja pakkunud kohtunik ja, ja kui nüüd tõesti mingites olukordas veel seda, seda tehisintelekti poolt antud sisendid, sellest käivad üle ka mingisugused spetsialisti, no, on mitte tingimad juristid, vaid, vaid just mingit muud laadist spetsialistid, siis võiks tulemus ehk olla tõesti isegi, isegi parem kui kui see, mis ta senimaani on, on olnud, nii et põhimõtteliselt ma leian, et see, see suund on, on õige.
0: Marilis? Mina olen sisuliselt nõus, aga see koht on just täpselt see, et meil on vaja neid vahendeid, meil on vaja, et riik, toetaks tõenduspõhist õiguse mõistmist ja, ja sellega ka öelda, siis võimaldaks ekspertidel, keda küll käesolevalt on vähe, aga neid on võimalik välja koolitada ja ka need vahendeid on võimalik siis kasutada ja, ja öelda, valideerida Eesti keelekultuuriruumi meie valimite peal, et, et see tuleb lihtsalt ära teha ja loomulikult miks mitte, et eks seal kaalutlusõigus alati jääb raskemate kuritegude puhul see, öelda, see see muu komponent või et kui meil ohtlikus koosnes siis riskist ja siis sellest normatiivsest komponentist või sellest kuriteo raskusastmest, siis tõesti selliste äh, väga väga raskete kuridegude puhul, mis on riivanud küllalt äh, sügavalt, äh, mitte ainult seda hüpoteetilist äh, ühiskonna õigustunnet, aga ka inimesi, äh, siis, äh, siis, siis seal võiks tõesti midagi veel lisaks olla, et me päris seda ei automatiseeriks, aga, aga kindlasti statistika on see, mille põhjal äh, neid otsuseid langetada, aga siis äh, retsidiivsusekspertiisid äh, selliste raskemate asjade puhul või, või siis ekspertidest koosnev komisjon võib olla tõesti, tõesti lahendus sellele, mis, mis tegelikult äh, kohtuniku töö teeks kergemaks või annaks rohkem aega tegeleda siis sisuliste, sisulisemate asjadega.
1: Mm -hmm. nii, aga me olemegi jõudnud nii kaugele, et me peame lõpetama. Et teema on ju põnev, rääkida oleks veel palju. Aga kui aeg on seal maal, siis on aeg seal parg. Seega ma veelkord täna oma toredid saate ja uute kohtumisteni. Aitäh!
2: Aitäh!
0: Õiguse mõistmine ei piirdu süüpingi ega haamrilöögiga. kohtu lood, räägime sellest, kuidas saab kohus aidata. Küsime, miks mõni otsus tundub liiga leebe või ülemäära karm ning uurime, kas kohus kunagi ka eksib.